0: Aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Obrigado. Oh, Aleluia. Deus é bom, meu irmão. Sabe de uma coisa? Ele está dentro de você. Sabe de uma coisa? Você pode se apegar a Ele, meu irmão. Você pode se aconselhar com esse Espírito. <risos> Oh, meu irmão, tem uma unção tão poderosa nesse lugar. Talvez vocês não estejam sentindo arrepio. Talvez você não esteja sentindo um... Sabe, mas você pode perceber no seu espírito, se você já nasceu de novo, você pode perceber no seu espírito essa unção presente nesse lugar, amém? Reconheça a unção, meu irmão. Mergulhe na unção, não espere nada de mim, não. Não espere nada de mim, não mas existe uma fonte que é inesgotável nesse lugar, e que está disponível para você, é só você mergulhar, é só você se entregar de verdade, amém? Tem uma pessoa que eu conheço, que eu amo muito, que muitos de vocês também, que falava assim, antes morto do que morno, vocês conhecem alguém que fala isso? Não? Ninguém conhece? Sabe meu irmão? não deixa a mornidão te pegar não, não deixa a mornidão te pegar, eu quero falar que é muito bom estar aqui de novo, a gente já voltou algumas semanas aí, a Carol, eu e a Luísa, e a gente estava com muita saudade de vocês, meus cunhados estão aqui hoje, a Lúcia e o Igor e minhas sobrinhas, obrigado pela visita, vocês são muito especiais, são muito bem-vindos também, sempre. E a gente estava com muita saudade de vocês, muita mesmo. E a gente vai matar essa saudade, amém? Quem ainda não conheceu a Luísa, está ali, aquela coisa maravilhosa, que nunca muda de um dia para o outro. Todo mundo falava, olha, cresce rápido, aproveita, mas eu não sabia que era tão rápido assim. Sabe, meu irmão, e eu quero contar um pouquinho de um testemunho para você. E não vai ser um testemunho, não, fica, fica tranquilo. É, o tema da, da administração hoje é Um Coração Ardente. E eu quero contar um, uma, um, uma, algo pessoal que aconteceu né, nesse tempo que a gente ficou afastado. A gente ficou aí em torno de três meses afastados, né, para a Luísa nasceu e tudo. E a gente ficou esse tempinho fora, pra, enfim, tomar as vacinas e tudo. E eu estava estudando para um concurso que abriu, né, sou concurseiro, gosto de estudar, gosto de concurso. Então eu junto as duas coisas e eu aproveitei essa licença aí, e fui estudar, para esse concurso que eu queria prestar, enfim, sabe meu irmão, mas eu, eu percebi duas coisas, primeiro, que se você, parar, você esfria, na verdade primeiro eu percebi, que muitas das coisas que a gente fazia, e quem conhece um pouquinho mais perto, sabe como que é a rotina, a correria, é, mensagem no WhatsApp, é culta, cool, tá pensando nisso, naquilo, evento, quem sabe, sabe como que é a rotina. E, e aí, quando a gente deu essa, essa, essa parada, esse stop, a gente pensou, puxa vida, a gente estava fazendo tanta coisa no automático, né? a gente fala tanto disso, mas a gente estava fazendo tanta coisa no automático, claro, com amor, com entrega, tudo aquilo que... Tem que, tem que ser, né? Mas a gente estava fazendo tanta coisa no automático, sabe? Coisas que a gente parou para pensar falou assim, nossa, mas isso aqui podia ser feito de outra forma e tal. E beleza, isso numa fase inicial. Aí a segunda fase foi a fase onde dá aquela esfriada. E eu posso te falar o que aconteceu comigo. Sabe, meu irmão, eu fiquei três meses em casa, estudando para concurso, estudando ali, às vezes, oito horas por dia. o Jéssica, eu queria que você sentasse aqui na frente. Quem mais estiver no fundo, se puder vir um pouquinho mais para frente também, por favor. É... Sabe, eu fiquei três meses em casa, estudava aí cerca de oito horas por dia, às vezes até mais, e eu não abri a Bíblia uma vez, meu irmão. Sabe, eu estava com a estante lá lotada de livro, e assinei o plano aqui da Amazon, e tinha um monte de livro para ler, eu falei, nossa, eu vou ficar um tempo aí afastado, né, de licença, digamos assim, eu vou ler tudo, né nossa, vou ler tudo, gosto de ler, tá. não li nada, não li nem Salmo 91 na né? era, nem 23, não li, tanto que é que o Daniel, semana passada, semanas passadas aí, o pastor Daniel falou, William, você prega quinta-feira, isso era numa segunda ou terça-feira, que ele gosta de fazer assim, surpresa, né, falei, Daniel, não vou, cara, eu não vou porque nem a Bíblia eu estou lendo, como que eu vou lá na frente pregar? E, não, e falei não para ele, né, quem já falou não para o Daniel aqui, o pastor Daniel mas ele foi foi bem compreensivo, ele entendeu ele me deu um aconselhamento, claro mas ele entendeu sabe meu irmão e eu posso falar para vocês por experiência própria que você se esfria sabe, quando você fica longe Tato falou muito bem aqui sobre congregar é exatamente isso que eu sentia Tato é como se eu estivesse sendo um dedinho que tinha sido cortado do corpo Sabe, um dedinho que estava lá, como você mesmo falou, esfriando, apodrecendo, definhando. Fingia que assistia o culto de domingo, porque eu estava mexendo no celular, eu estava fazendo outra coisa, eu estava pensando em outra coisa, eu estava nem com a cabeça aqui, no culto que estava que passando lá. Sabe, meu irmão, eu falo isso com muita tristeza para vocês, porque... Como esse mesmo amigo me falava, todo mundo sabe que eu estou falando do Diego, né? Que antes morto do que morno, ele falava outra coisa também, que é que mosca não senta em chapa quente. E eu, assim, eu, eu aprendi a fazer churrasco há pouco tempo atrás. Quero começar falando de churrasco aqui, porque eu sei que você está com fome. E eu aprendi a fazer churrasco há pouco tempo atrás. A gente foi pra, foi, fez uma viagem para a praia, né, com a Jonatinha e com a Vanessa. E aí, você imagina, tinha eu e um argentino, nenhum dos dois sabia fazer churrasco. A gente estava lá no apartamento que a gente alugou, e não sabia, nunca tinha feito, nunca tinha acendido uma churrasqueira na vida. Sabia mesmo. Sempre tá prontinho, né? Chega lá, come, tá tudo prontinho. Enfim. E eu percebi, de lá para cá, que eu comecei a fazer churrasco, eu percebi que quando eu quero que a mosca não senta lá na carne, não pousa lá na carne, o que, que Eu faço eu coloco lá na, no lugar quente, eu coloco lá na, na churrasqueira, eu coloco protegido, porque eu sei que a mosca não vai pousar ali, porque a mosca não pousa em chapa quente. <risos> Sabe, meu irmão, e eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a gente tem a, a ideia de que a mosca só vai pousar no lixo, ou só vai pousar em algo estragado, algo que está fedendo, algo que ninguém quer. Mas você sabia, Yura? Yura não, não vai saber. Mas a Lu sabe. Você sabia que a mosca vai pousar na sua picanha? Se você deixar? Aquela picanha, João, que acabou de sair lá da... Você não é vegetariano, não, né? Tá bom. Glória a Deus. Você pode glorificar, meu irmão? Então, a, a mosca ela vai pousar na picanha também. Ela vai pousar na abobrinha assada do Yura ela não vai pousar só no lixão, só naquilo que está jogado, só naquilo que está podre, porque muitas vezes nós somos muito rápidos em julgar, fala, olha aquele irmão, não vai mais sábado, desviada, deu uma palavra para mim, agora está lá na balada, orou comigo, agora está lá postando posto de cerveja, safado, cheio de moscas, mas sabia que às vezes está rodeando alguma coisa aqui? Na carne fresca, na picanha, na sua picanha? No seu filé? Fome, né? Mancada, <risos> né? Sabe, meu irmão? E eu comecei a perceber isso e lembrar de tantas e tantas e tantas vezes que o Diego falou isso para mim. Ele falou, cara, a mosca só vai pousar se a chapa esfriar. E sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a falar, nossa, cara, a igreja... Quando eu voltei, tava, você, você achou a igreja bonita também? Coisa mais linda. Aquele aquário que colocaram, fundo preto. Quanto tempo a gente sonhou com isso? Quando era o Diego mesmo, iluminação. Coisa mais linda, coisa bonita. O pessoal ali no fundo organizado. Lá não tá aquela coisa aqui no meio, com uma mesa no meio do caminho. Todo mundo tropeçando ali. Tudo, cara. E aí sabe o que eu comecei a fazer? Cheio de mosca voando aqui. Eu comecei a colocar defeito eu virava para a Carol e falava assim, nossa, mas olha ali que gravata feia do pastor Eli, nossa, mas olha ali, não dá nem para escutar a bateria direito, nossa, mas olha aquele fulano, nossa, mas olha aquilo lá, mosca voando, cheio de mosca, mosca de murmuração, mosca de reclamação, você está entendendo? Está falando com você isso, meu irmão? A mosca ela não senta, não pousa, né? Melhor dizendo, em chapa quente. E ela não pousa só no lixo, não. Ela pousa onde está fresco também. E qual que é o problema dela pousar em algo que está fresco? Você comeria alguma coisa que você viu que sentou uma varejeira lá em cima? Por quê? Porque vai fazer mal? Cadê o biólogo? O biólogo aí? Quantos que, que ele vai colocar lá? Larvas, ovos, de não sei o quê. Vai fazer mal aquilo lá para você. Sabe, meu irmão? Então eu estou aqui para falar nessa noite. Espanta essas moscas que estão querendo sentar na sua comida. Sabe quantas vezes a gente lê a Bíblia naquela coisa linda? Ele coloca na mesa, ele coloca na nossa frente uma mesa farta, na presença dos nossos inimigos. Tá bom, ele coloca, mas e se estiver sentando mosca lá? E se o inimigo estiver rindo da sua cara? Ei, a mesa está farta, mas você não está comendo. A mesa está farta, mas está produzindo? A mesa está farta, mas você não aproveita o que tem. E está sentando mosca naquilo que é para você, naquilo que Deus preparou para você. <risos> Sabe, meu irmão, reaviva o dom que há em você. Você está com a sua Bíblia aí? Abre comigo, por favor, em Hebreus 12. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Sabe, meu irmão, nesse período eu comecei a reclamar, e eu falava para Carol, nossa, ninguém liga para saber se está tudo bem. Nossa, o pastor nem liga para saber se está tudo bem. Nossa, tem tanta gente lá nos jovens, e ninguém liga para saber se... tudo bem. Algumas pessoas ligaram tal. Mas você começa a buscar, sabe, coisa para reclamar. Já aconteceu com você eu só comigo aconteceu isso? Até cair a ficha, que você fala, Ei, quem está com o coração distante sou eu. Eu sei onde está a fonte, eu sei onde eu posso juntar as brasas, eu acho que você falou isso da última vez, né? Não lembro. Eu sei onde eu posso juntar ali com as brasas que estão acesas e acender de novo e espantar essas moscas que estão voando aqui. Sabe, meu irmão? E sabe de uma coisa? Isso estava falando para mim muito tempo muito tempo só que eu não ouvia, não estava sintonizada no mesmo, não estava na mesma sintonia, não estava ouvindo, estava mais preocupado em reclamar, mas eu fui salvo, amém? Deus me salvou, Ele me perdoou, e eu pedi para vocês abrirem em Hebreus 12, ele começa lá o texto, e todo mundo sabe, né, desembaraçando de todo o peso do pecado, corramos com perseverança a carreira que está proposta, mas eu não quero falar sobre isso, é porque eu gosto muito desse começo, é, e ele e ele fala lá no começo, peso e pecado, sabe, sabia que pecado não é peso e peso não é pecado? Muitas vezes coisas lícitas estão te puxando para baixo, eu não, não ia falar isso, mas por algum, eu sei que Deus está direcionando isso para algumas pessoas, sabe, coisas lícitas, coisas bonitas, picanha, João, às vezes está te puxando para baixo porque é um peso. Sabe? Agora pula comigo. Lá no 27. Hebreus 12, 27. Eu vou ler aqui na NVI. Está ah, ali, né? Aqui está escrito assim, ó. Presta atenção nessa tradução. 27, né? vai falar, as palavras ainda, ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, 29, é fogo consumidor. Sabe, meu irmão, aqui está falando, o autor de Hebreus fala que Deus é fogo consumidor. Ele não é qualquer fogo. Ele não é um foguinho. Ele é um fogo consumidor. Sabe, quando você aceita Jesus e nasce de novo, algo acontece dentro de você. Algo acontece no seu interior. E esse fogo consumidor, que é o Espírito de Deus, vem morar dentro de você. Sabe, meu irmão, esse fogo ele tem poder para consumir pecado. Ele tem poder para consumir peso. Esse fogo não é para te consumir. Não é para consumir as pessoas que você não gosta. É como os discípulos falaram para Jesus. Vamos fazer igual a Elias. Vamos orar para descer fogo do céu e matar todo mundo aí. Jesus fala, meu irmão, peraí. Vocês aprenderam com quem é isso comigo que não foi? Então, o fogo consumidor é para consumir aquilo que te atrapalha. É para consumir o peso, o pecado, que tenazmente... E qual que é a... a eternamente qual que é uma palavra parecida para eternamente mais atual <risos> que te assedia todo tempo sabe existem pesos e existem pecados que assedia você todo tempo meu irmão e você sabia que não é a imposição de mão do pastor que vai tirar isso de você é esse fogo consumidor que está dentro de você. É essa chapa quente que você precisa esquentar, meu irmão. A Rafa pregou no sábado passado, e ela falou muito bem que Deus já fez tudo. Sabe, Deus não deixou uma coisinha para fazer depois. Ele já fez tudo. E Ele já fez tudo de tão, forma tão perfeita, que Ele deixou escrito aqui para você e para mim. Está aqui. A resposta que você quer. A resposta que você precisa. A resposta que você busca. Sabe, tá na Bíblia, tá dentro de você, no Espírito Santo que te ensina todas as coisas, na unção que te ensina todas as coisas, que tem todas as respostas para você. Mas muitas vezes a gente está buscando, vive a resposta em outra pessoa. Ah, mas o líder. Ah, mas o pastor. Ah, mas não tem referência. Ah, mas aquele fulano que orou comigo não está mais na igreja. Ah, mas aquele fulano que me dava a palavra bonita agora está tomando cerveja lá no... no na rede social. Sabe, meu irmão, para com isso. Para de deixar as moscas tomar conta do seu pensamento. O fogo está dentro de você. O fogo está dentro de você. E esse fogo ele vai aumentar na medida que você deixar. Sabia? Porque esse fogo ele não é para te consumir, não. Se esse fogo ele aumentar mais do que você quer, ele vai te consumir, e não é para isso que existe, é um fogo para consumir aquilo que atrapalha você correr sua carreira, é um fogo que existe para consumir aquilo que te puxa para baixo, Eu repito mais uma vez, você está entendendo isso meu irmão? então, reaqueça esse fogo dentro de você, alimenta a chama que está dentro de você amém, aleluia obrigado pai, aleluia vai em 2 Timóteo 1,6 Esse versículo o pastor Daniel leu no, no, no domingo, né, na, na ministração. Eu ainda falei, falei, puxa vida, ele vai roubar tudo que eu vou falar. Mas não, Deus não é assim, amém, irmão? Se você não lembra que Daniel pregou, está lá no, no podcast, lá você pode ouvir de novo. Sabe, meu irmão, e aqui também é um, é, é um versículo que eu amo muito, que fala muito comigo, que sempre falou muito comigo. E que você com certeza sabe de cor. Porque a gente fala muito também nesse versículo Segundo Timóteo 1,6 Ele vai falar o seguinte, olha Por essa razão torna a lembrá-lo que mantenha viva A chama do dom de Deus Que está em você Mediante a imposição das minhas mãos Amém? Por essa razão, torna a lembrá-lo Que mantenha viva Está ah, na mesma tradução, tá ligado? Meu irmão, mantenha viva a chama Não é o pastor que vai manter Sua chama viva, não não é você assistir 300 mil cultos, ou mesmo frequentar três cultos no domingo, não é isso que vai manter a sua chama acesa, é você que vai manter a sua chama acesa, sabe, como William, com uma comunhão com o Pai, esquentando sua chapa a cada dia, lendo a Bíblia, praticando a palavra, em oração, sabe meu irmão, é, Timó... Paulo ele vai falar aqui para Timóteo, Ei, mantenha viva a chama dentro de você, reaviva o dom que está dentro de você, é a tradução que a gente conhece mais, sabe? Reaviva esse dom que está dentro de você, pela imposição das mãos, quantas palavras aqui você já recebeu na sua vida, meu irmão? O Tato aqui em cinco minutos, ele já falou que recebeu palavras de três pessoas, né? Duas ou três pessoas, eu tenho certeza que você recebeu palavras, eu tenho certeza que alguém já colocou a mão na sua cabeça e pôs a mão na sua cabeça e falou alguma palavra. Eis é que te digo. Sabe, meu irmão, você já recebeu a unção, você já recebeu o poder, você sabe o chamado que está dentro de você. E se você não sabe, você pode saber, você pode buscar em Deus e Ele tem um chamado, um plano para a sua vida. Você não está aqui por acaso não, meu irmão você está aqui por um propósito, por um plano que Deus fez, porque Deus te plantou nesse lugar, agora Paulo é muito claro em falar, e Timóteo, reaviva, e aí ele vai falar lá no começo da carta, ele vai falar, cara está acontecendo muita coisa, está acontecendo muita perseguição, está acontecendo de tudo lá, tortura, perseguição, falsos irmãos, e, cara aquela igreja ali que Timóteo estava pastoreando, não estava fácil não, dá uma lida nessa carta depois, só que Paulo, ele vai encorajar, e Paulo vai falar, ei, reaviva o dom que há é em você, mantenha, seja a chama que está dentro de você. Paulo não vai falar, ô, oh, vai lá, bebe gasolina para poder aumentar a chama, não. Ele vai falar, ei, reaviva o dom que está dentro de você, como? Pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus. Por quê? Porque você já recebeu a imposição de mãos. O que ele está querendo dizer? Porque você já sabe quem você é em Deus meu irmão, quanto tempo você está frequentando aqui, sentando nesse banco, vindo de sábado, vindo de domingo, de quinta-feira, de terça-feira, você já recebeu palavra, meu irmão? Você já fez rema, muitas vezes? Sabe o que está faltando? Reaviva o dom que está dentro de você. Mantenha acesa a chama que está dentro de você. Sabe? Quantas vezes a gente tem escutado nesses últimos dias? Eu, eu acho impressionante, porque quase em todo culto falo e hoje eu vou falar também daquela palavra de apocalipse você precisa voltar ao primeiro amor, a igreja de Éfeso Ei, vocês estão fazendo tudo perfeito vocês ajudam quem precisa ser ajudado cara, você não tem o que reclamar mas você precisa voltar ao primeiro amor você está fazendo as coisas sem amor sabe, e quem lembra no começo da caminhada cristã o fogo que ardia dentro de você sabe, aquela novidade aquela coisa linda do evangelho impactando a sua vida Ei, isso continua dentro de você sabe muitas vezes o que a gente precisa fazer e muitas vezes mesmo quase 100% das vezes é a gente acender de novo a chama não depender de um mover sabe meu irmão eu sei e eu percebo no meu espírito que Deus ele quer fazer um mover muito maior nesses últimos tempos nesses últimos dias e por que não faz? Ei, porque você e eu não, tamo, não estamos acendendo a chama meu irmão Sabe, a gente está olhando para o passado, ai, como era gostoso quando caía todo mundo, ai, como era bom o acampamento, ai, como era gostoso, não sei o que, meu irmão, é o mesmo espírito que está dentro de você. Sabe, nós contamos coisas lindas aqui, mas se a gente continuar morno, não vai acontecer nada daquilo. E Deus ele precisa de mim e de você nessa, nessa, nesses últimos dias. Mas ele não precisa de você, Moisés, com a chapa morna. Ele precisa de você com a chapa quente. Sabe por quê? Porque mosca vai tentar pousar em você. E Se você não estiver com a chapa quente, não estiver ligado, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, ah, deixa para lá esse negócio de evangelho. Ah, eu acho que não funciona isso aí, não. Ah, porque eu nunca mais caí na igreja? Ah, porque nunca mais fulano nunca mais colo... me, me impôs as mãos ah, não, porque agora a pandemia, né, sabe como que é online e tal sabe, meu irmão, moscas e moscas e mais moscas enquanto eu estava estudando para concurso teve um coach, quem gosta de coach aqui? ninguém gosta de coach, né? você gosta de coach tinha, tinha vários lá no, no, no curso lá que eu fiz para o concurso e teve um cara que me falou um negócio que me tirou desse, desse marasmo. Olha, não foi nem um pastor, nem alguém que falou, eis que te digo que você vai voltar e vai... Não, foi um coach do concurso que me, que me começou a puxar aquilo que voltou a acender. Sabe, aquilo que começou a burbulhar de novo. Sabe, ele falou uma frase, eu não lembro a frase exatamente, mas era mais ou menos assim que eu anotei aqui. Ó. Ele me falou assim, olha... Só prova do extraordinário quem consegue suportar a rotina. Ele falou, sabe quando você vai passar no concurso? O cara falou, quando você começar a suportar a sua rotina. Quando você parar de reclamar do seu trabalho, quando você parar de, de reclamar, de acordar às 6 horas da manhã, como se a quando você parar de, de, de reclamar, de comer bife com um arroz no. ovo com arroz no almoço. Quando você começar a suportar a sua rotina, você vai passar no concurso. Porque se você não consegue suportar nem o que é o dia a dia, nem o que é básico, como você vai aprovar do extraordinário? Falei, caramba! É isso, cara! Se eu ficar reclamando de cada fralda que eu trocar da Luísa, como que eu vou cuidar dela a vida inteira? Porque o Yuran sabe melhor que eu, que parece jogo de videogame, a fase, não é, Vivian? A fase vai ficando mais difícil, não vai? Fala, nossa, tem que ficar no colo, correr o tempo todo, a menina só quer colo, daqui a pouco você vai ter que correr atrás, né, Lúcia? Nossa, mas ela já pesa 5 quilos, meu braço não está aguentando, e quando ela pesar 20? Meu irmão, só prova do extraordinário quem consegue suportar a rotina. Sabe o que o espírito que está dentro de mim falou comigo? com o meu Espírito. Você só vai provar do extraordinário quando você lê a Bíblia todo dia, quando você orar todo dia, quando você tiver comunhão com Deus todo dia. Meu irmão, essa precisa ser a sua rotina, essa precisa ser a minha rotina. Sabe, as coisas não estão acontecendo por, por conta de outras pessoas. As coisas não estão acontecendo se você acha que não, não estão acontecendo. Porque você parou no tempo. Porque eu parei no tempo. Porque eu não estou suportando, e você muitas vezes não está suportando mais a rotina. Sabe, eu e você, a gente não consegue mais suportar orar, ler a Bíblia, vir no culto, coisas básicas de um cristão. E como que a gente quer converter as pessoas na rua? Como que a gente quer que o paralítico seja levantado das cadeiras? De roda? Que cegos vejam. Sabe, irmão, deixa eu dar uma boa notícia para você. A Bíblia diz que o final é bem melhor que o começo. Jesus disse que no nome dele nós faríamos coisas ainda maiores. É simples assim. Existe um plano de Deus que ele sempre vai ser melhor do que o que já aconteceu. Quem vive de passado é museu. Uma frase mais clichê que essa. Sabe, meu irmão, todas as vezes que o passado, as moscas do passado rondar sua cabeça e quiser comparar com o presente, ei, eu creio no que a Bíblia diz, que o final é melhor que o começo. O meu final vai ser melhor que o começo. Ei, a geração hoje, ela tem que ser melhor do que a geração que passou. Agora não pode ser uma geração morna, uma geração que não se preocupa com o próximo, uma geração que não está nem aí com a unção uma geração que só vem tocar por tocar, uma geração que só vem servir ali por servir, porque está escalado, precisa ser uma geração com coração ardente, uma geração que reconhece o Senhor, uma geração que tem comunhão com Deus, uma geração que suporta a rotina, que suporta o trivial, que faz o básico para poder viver o extraordinário, porque Deus ele tem um extraordinário na sua vida, meu irmão. Deus não esqueceu dos planos que Ele te deu. Ele não esqueceu das revelações que Ele colocou na sua vida, não. Deus ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para falar e não fazer. Os planos de Deus eles são perfeitos, meu irmão. Mas você só vai alcançar quando você suportar os processos. Quando você suportar o básico quando você suportar o trivial, quando você suportar a rotina, aí você vai estar pronto para viver o extraordinário que Deus tem na sua vida, quantos querem viver o extraordinário de Deus? Deus Ele tem o melhor para você, amém? Vamos partir para o encerramento? Então, teve uma outra coisa que eu fiz que foi muito boa nesse processo meu aí de retomada, né? de falar, ei, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu tenho um chamado, Ei, já foi imposto as mãos sobre a minha cabeça Eu sei qual é o meu plano O propósito de Deus para a minha vida Eu não posso viver cheio de moscas Eu preciso alcançar pessoas É tudo sobre Ele Não é sobre mim Sabe, meu irmão E uma das coisas que me ajudou muito nesse processo Foi um livro de John Bevere oh, Gostaram do inglês, né? Eu treinei no espelho Eu treinei no espelho um livro que chama exatamente o, texto, o, o título dessa mensagem, Um Coração Ardente, o Coração Ardente, de John Beaver. E assim, é claro que eu não vou entrar nos tópicos do livro mas ele fala basicamente de relacionamento com Deus, uma vida de adoração, e principalmente, meu irmão, uma vida de santidade. Não tem como você alcançar os planos de Deus para sua vida sem uma vida de santidade. Amém? Você tá aqui? Lá em Apocalipse 3, quando Deus ele vai falar com a igre... quando Jesus ele mostra lá a igreja de Laodiceia para João, ele vai falar, Ei, vocês estão mornos. Quem dera que você fosse frio ou quente? Ah, como eu queria que você fosse frio ou quente, mas você está morno. E porque você está morno, eu vou te vomitar, eu vou te rejeitar. Sabe, meu irmão, uma vida de santidade é esse fogo que está dentro de mim e de você, purificando coisas. Sabe, lá em Apocalipse 3 mesmo, quando ele fala na igreja de Laodiceia ele vai falar como o ouro é refinado. E é o que Deus espera de nós, nada menos do que ouro. Porque o ouro, ele é maleável. E aí John Bever fala isso. O ouro, ele é maleável. Ele não é como os outros metais que são rígidos. O ouro puro, ele é um metal maleável. E é o fogo que transforma, que deixa o ouro puro, porque ele é cheio de outros metais, enfim, sabe, mas é isso que Deus quer da nossa vida, de mim e de você, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de adoração, sabe meu irmão, isso vai levar ao serviço, não ao contrário, isso vai levar você a servir a Deus, isso vai levar você a cumprir escalas, isso vai levar você a fazer outras coisas, enfim, você precisa fazer, você foi salvo para fazer alguma coisa, você não foi salvo por obras, porque você merece, mas a partir do momento que você é salvo, você precisa fazer alguma coisa com isso, levar para outras pessoas, restaurar vidas, libertar cativos, curar enfermos, que foi o que Jesus fez, em nome dele nós podemos fazer, amém? Sabe meu irmão, então Deus espera de você uma vida de adoração, de comunhão e de santidade. E é mais um, e é sobre isso que fala esse livro, né? Coração Ardente de John Bevere. Eu recomendo você, eu incentivo você a adquirir esse livro, a ler. Não baixo PDF, amém? Não sei se você é crente. Mas eu não sei se tem aqui na, na, na livraria, mas é um livro muito bom. E ele fala sobre isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus ele tinha um coração ardente. Jesus é o nosso modelo. Jesus ele tinha um coração ardente. Sabe o que Jesus fazia? Jesus suportava a rotina. Sabe o que os evangelhos mostram Jesus orando, jejuando, lendo a Bíblia? Não, né? Mas ele lia os livros, né, da época. Sabia de cor. Jesus fazia o básico, meu irmão. Jesus suportava a rotina, por isso que Jesus, claro, Jesus é filho de Deus, amém? Não estou falando nada que não é, mas Jesus vivia o extraordinário, Jesus tem que ser o seu modelo, o seu modelo não é o pastor, o seu modelo não é o líder, o seu modelo não é o carinha que era um tal, e depois se desviou, e agora está lá apostando coisa o seu modelo é Jesus, o seu modelo de vida tem que ser Jesus, sabe meu irmão, Jesus ele vivia o extraordinário, porque ele fazia o básico, Jesus fazia a rotina. Ou você acha que se Jesus não orasse, ou se você, que você acha que se Jesus não estudasse os livros, e se Jesus não tivesse comunhão com Deus, Ele ia morrer na cruz para te salvar? Você acha? Sabe, meu irmão, então faça o básico. Sabe, mantenha a chama acesa dentro de você. Não espere que outra pessoa venha querer apa a, como que é? soprar seu pavio não, é só para você sabe, quando você estiver cantando canta com seu coração quando você estiver adorando, dá o seu melhor para Deus quem assistiu o jogo, ou ficou sabendo do jogo do Palmeiras e Flamengo, o final lá no Uruguai cara, teve gente que vendeu a casa para ir lá assistir o jogo quem viu a torcida lá os caras estavam dando a vida ali, torcendo para aquele time e aí quando a gente chega na igreja, no culto de domingo, no culto de sábado, de terça, de quinta, a gente vê, ah, levanta a mão. Ah. Irmão, Deus é o melhor, sabe? É para Deus. Isso que você está fazendo é eterno. Existem pessoas que precisam ser alcançadas por você. Existem coisas extraordinárias que Deus tem para você e para mim. Amém? Então Jesus ele tinha esse coração ardente. Ele mantinha esse fogo ardente dentro dele. Amém? Essa chama, como? Todo dia, se incendiando, orando, jejuando, em comunhão com o Pai, conversando com Deus, sabendo dos seus planos, sabendo o que Deus tinha para ele. E se a gente pegar tantos outros, patriarcas, pessoas que largaram tudo, para seguir a Deus. E deixa eu lembrar para você, que eu acabei de falar, o final, ele tem que ser melhor que o começo, meu irmão nós somos a geração que vai aprovar do que Deus tem de melhor, nós somos a geração que vai aprovar dos maiores moveres dessa terra, Deus está pronto para fazer isso na minha, através da minha vida e da sua, a partir do momento que você incendiar, que você abrir o seu coração, e restaurar a sua comunhão com Ele, Deus está pronto para fazer dentro de você, Deus está pronto para fazer através de você, para que pessoas sejam curadas, para que cegos vejam, para que cativos sejam libertados, para que pessoas que vierem te reclamar que estão tá com depressão, querendo se matar, você vai dar uma palavra, ou muitas vezes um abraço que vai libertar a vida dessa pessoa, e que vai trazer ela para Deus, sabe meu irmão, mas você precisa estar com o um coração ardente, você precisa estar com o um coração disponível para isso, para a gente encerrar, abre para mim por favor, em 2 Coríntios 4, Segunda Coríntios quatro. Aleluia. Segunda Coríntios quatro oito. Ótimo. Quatro oito. Sabe, meu irmão, nós temos... Mas aí você pode falar, mas William, eu estou sendo pressionado. Eu estou sendo muitas vezes humilhado. Eu não aguento mais viver essa situação. Sabe, isso me consome demais. Deixa eu ler para você que Paulo escreveu aqui aos Coríntios. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Sabe, meu irmão, nós ouvimos aqui também no domingo passado. Hoje a gente pode falar que a igreja já está já tá sendo perseguida de alguma forma. Mas eu tenho certeza de que ninguém ainda te deu nenhuma chicotada em praça pública. Ainda não. Eu tenho certeza que ninguém tentou te torturar ainda. E que a situação talvez sua seja melhor do que a da igreja de Corinto. De Corinto aqui. Sabe, então segura essa palavra para você. Se você acha que por causa das pressões, você não pode acender o fogo dentro de você, a chama dentro de você, ei, podemos ser pressionados, mas não desanimados. Ficar perplexos, mas não desesperados. Podemos até ser perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe, meu irmão, eu quero lembrar para você que Jesus, ele sofreu perseguição também. Ele sofreu tentação também. Sabe, mas a comunhão dele com o Pai, a chama acesa dentro dele, é aquilo que não deixava ele ser destruído. É aquilo que suportava. É aquilo que trazia a consciência, quem ele era, o que, que Deus tinha para ele. É essa mesma consciência que está dentro de você. É esse mesmo espírito que está dentro de você hoje. Sabe, meu irmão, então quando a circunstância levantar, fala, ei... Destruído não, desanimado não, <risos> guarda essa, esse versículo para você, desesperado não, porque eu sei quem eu sou em Cristo, porque eu sei que dentro de mim arde uma chama, porque dentro de mim abre um, bate um coração ardente, ardente por Jesus, ardente pelo propósito, ardente pelo primeiro amor, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar por favor? eu vou pedir para a Yara soltar um, um vídeo, e eu não sei o que vai acontecer aqui, e nem para onde a gente vai, mas você fica à vontade, se você precisar ir, é, aleluia, sabe meu irmão, eu quero que a partir desse momento, você tudo que eu falei aqui nesses 40 minutos, talvez somente tenha passeado, tenha ido lá e na sua casa e voltado, ou tenha ido para outro lugar, e, ou talvez você não tenha entendido alguma coisa que eu falei, mas eu quero que nesses últimos seis minutos, em torno de seis minutos, que você realmente se conecte com o seu propósito, que você realmente acenda a chama que está dentro de você, sabe meu irmão, você não pode sair da mesma maneira que você entrou, você não pode sair daqui morno hoje, Sabe, meu irmão, os tempos são abreviados. Os tempos estão abreviados. Eu não sei se vocês sabem, mas essa semana está sendo o julgamento da, do pessoal da Boate Kiss lá. Né? Eu, como eu gosto disso, estou acompanhando. Disso não, do que aconteceu, né, claro, mas de, do julgamento em si, eu estou acompanhando. E, meu irmão, foram 242 jovens que morreram em uma noite. Você tem noção que pessoas que morreram pode pagar e a hora que tiver pronto o vídeo você só me dá uma só, só me dá uma toque. Sabe, meus irmãos, foram 242 jovens que perderam a vida naquela noite. Vidas que foram ceifadas. Sabe, eu não quero julgar, não sou juiz e não quero julgar, né, no lugar de Deus. Se aquelas vidas elas foram para o céu ou para o inferno, é impossível. Nem é nossa responsabilidade isso. Sabe, meu irmão, mas foram jovens. Como eu como você. Os tempos estão abreviados, meu irmão. Não tem mais espaço para brincadeira. Não tem mais espaço para a gente estar tá dentro da igreja, estar tá sentado num banco aqui e estar tá vivendo como um dedinho fora do corpo. Estar tá vivendo uma vida de qualquer jeito. Sem adoração. Sem santidade. Sem comunhão. Sem falar de Jesus para outras pessoas. Os tempos estão abreviados, meu irmão. Muitas vezes a gente tem, eu tenho, vou fazer 37 anos esse mês, e muitas vezes a gente acha que a gente vai viver, sei lá, até 100. E a gente fica deixando coisa para depois, procrastinando. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu oro. Ah, amanhã eu leio a Bíblia. Ah, deixa para lá. Ah, eu vou esperar alguém falar comigo no culto. Sabe, meu irmão, Deus tem planos para você hoje. Ele quer restaurar a sua vida hoje.